0: Herzlich Willkommen bei Staffel 1, Episode 24 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thierse. Hi Patrick. Hi Michael. Hallo, hallo. Letzte Folge der Staffel 1. Ja,
1: Schnuff. Schnief, sollte ich sagen. <lacht> Schluchzt.
0: Ja, aber auch Uff, wir haben viel geleistet. Ja, finde ich auch. Klar. <lacht> <lacht> ja, so dann schieß doch mal los. Was hast du mitgebracht?
1: Oh, Website? ich muss loslegen. Ja. Also, ich muss so ein bisschen rekurrieren auf unsere Anfänge. Ich habe ja, äh, mir schon äh, vorher ein bisschen Gedanken gemacht, auch so im Sinne der Dramaturgie dieser ganzen Sache. Womit fange ich an? Womit höre ich auf? Und ich habe mit einem quasi Metatext angefangen mit Amea, weil ich dachte, okay, das ist ein Film über Filme oder ein Film quasi, der ein äh, bereits bestehendes Subgenre kommentiert und variiert. Und ich wollte auch von Anfang an immer auffallen mit diesem Film, über den ich jetzt spreche, weil er eben auch ein Film das Filme gucken ist. Mhm. Jetzt stelle ich beim Wiedersehen doch fest, so grandios ist er nicht, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Der Film ist aus dem Jahre 2004 und heißt The channel A Magnificent Obsession. Okay. Und ist eine Dokumentation, eine zweistündige Dokumentation von Zan Cassavetes. Das ist ein klingender Name, äh, nicht ganz zufällig, ist die Tochter von John Cassavetes und äh, Gina Rowlands und eine Filmemacherin, die eben auch gesagt hat, ich trete in die Fußstapfen meiner Eltern, bzw. insbesondere meines Vaters und mache eben auch Filme. Und das hat sie eben auch hiermit getan. Ich glaube, es ist ihr äh, eines von zwei Regiewerken, was sie bisher äh, herausgebracht hat. Ansonsten ist sie in anderen, anderen künstlerischen Bereichen tätig. Und das war eben quasi ihr Debüt-Langfilm. Der wurde auch auf Festivals entsprechend gut aufgenommen. Ich habe mir den damals relativ kurz noch erscheinen, auch auf DVD besorgt, weil ich einfach auch hungerte nach dieser Art von Stoff. Also das war eben auch einfach eine Zeit lange vor dem Dokumentarfilmboom, wo man sich sowas auch aus den USA noch bestellen musste und ähm, es einfach wenig, wenige gab von diesen Nerd-Dokumentationen, möchte ich einfach mal sagen. Also mittlerweile ist es ja, ich weiß nicht, läuft da bei Netflix irgendwie die, die Spielzeuge unserer Kindheit und die Filme unserer Kindheit und guck mal wie toll und ach, guck mal hier und balla balla und alles ist so lustig und 80er, ole. Mhm. Und äh, Z-Channel tatsächlich kam so kurz vor Anbruch einer Zeit raus, in der dieses, ähm, dieses Nerd-Thema so zum absoluten Mega-Mainstream wurde. Und äh, ja, hab ich mir den dann damals angeguckt, fand ich relativ toll. Ich lese mal kurz vor, was der Filmdienst dazu schreibt, damit man inhaltlich eine Vorstellung hat, worum es geht. Uh, Z-Channel ist das Porträt des 1974 gegründeten Pay-TV-Senders Z-Channel und seines charismatischen Gründers Jerry Harvey, ein Filmenthusiast, der ausschließlich Spielfilme ausstrahlte. Z-Channel entwickelte sich zur wichtigen Seeschule für eine ganze Generation junger Regisseure. Der Dokumentarfilm ist eine Hommage an den Sender und seinen Gründer. Als die Pay-TV-Konkurrenz immer mächtiger wurde und Z-Channel in finanzielle Schwierigkeiten geriet, erschoss Harvey seine Frau und sich am 11. .1988 mit einem Revolver, den ihm Sam Pack-in-Paw geschenkt hatte. Okay. Das ist, das ist äh, technisch nicht ganz richtig. Äh, Jerry Harvey war mitnichten der Gründer von Z-Channel, der wurde von anderen Menschen gegründet. Aber tatsächlich war äh, Jerry Harvey über lange Zeit der Programmchef, nämlich glaube ich über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren. Und das ist eben auch tatsächlich so schwerpunktmäßig die Geschichte, die Z-Channel A Magnificent Obsession erzählt, nämlich die Zeiten, in der äh, Jerry Harvey quasi das Programm für, do, dort kuratiert hat die Geschichte geht eigentlich darum wie wie der Sender wächst so über die Grenzen von äh, Los Angeles hinaus wo er äh, situiert ist und dann eben auch so äh, landesweit Erfolg hat und ähm, ich glaube die Dokumentation suggeriert sogar HBO und anderen Pay TV Kanälen den Rang abläuft wobei ich auch gar nicht weiß wie genau das stimmt oder ob nur ob der Sender nur in LA erfolgreicher war als HBO ich bin mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall hat er damit ähm, Profit gemacht und ist gewachsen, indem er eben angefangen hat, äh, Filme auszustrahlen, die man anderswo nicht zu sehen bekommt. Also nicht so auf Sport und aktuelle Blockbuster fokussiert, sondern gesagt, guck mal hier, hier ist Antonioni und hier ist Paul Verhoeven und hier ist äh, Sam Peckinpah und hier ist Robert Altman und guck dich mal die Filme an. Also quasi so das, was wir uns auch heutzutage wünschen würden, glaube ich, viele im Streaming-Bereich, nämlich so ein wirklich gut kuratiertes äh, Filmprogramm, über das man neue Dinge kennenlernt und nicht so baller mich mit tausend Titeln voll und such dir selber was aus, was dir gut gefällt oder was dir unser Algorithmus sagt, dass dir gut gefallen sollte. Es war eben noch eine völlig andere Zeit und von der berichtet der Film. Das hat mich auch damals in so ein Wohlfühlgefühl reinversetzt und deswegen dachte ich auch, okay, der eignet sich gut für die Empfehlung. Der ist auch immer noch sehr solide, muss man sagen. Es ist, ich möchte jetzt auch nicht überwert verkaufen, es ist eine reine Talking-Heads-Dokumentation, also die bietet so auf audiovisueller Ebene wenig erbauliches, außer so ein paar schöne Archivaufnahmen von, von Los Angeles Nachthimmel und äh, Außenaufnahmen von äh, hier Jerry Harveys Haus und so weiter. Aber da ist nicht viel zu sehen. Hauptsächlich sind das wirklich ich Filmemacher, die darüber sprechen über ihre Freundschaft mit Jerry Harvey, äh, wie er eben quasi ihr ihr Werk auch gefördert hat. Robert Altman kommt da viel zur Sprache. Penelope Theories, die die Decline of the Western Civilization gemacht hat, Paul Verhoeven, der gesagt hat, also ohne Z-Channel hätte er in Amerika keine Karriere gehabt, weil es war eben Terry Harvey, der gesagt hat, hier, ich zeig deine ganzen alten niederländischen Filme und dadurch sind eben Menschen auf ihn aufmerksam geworden, die dann gesagt haben, komm doch mal rüber und mach Flash und Blatt und dann Robocop für uns. Und ähm, der Film speist sich eben vor allem aus solchen Geschichten. Also Quentin Tarantino kommt auch zur Sprache. Also es gab eigentlich keine Dokumentation über das Filmmachen aus den frühen 2000ern, wo Quentin Tarantino nicht zu sehen war. Erzählt, wie ja, das ihn das geprägt hat. Ähm, es ist so ein bisschen befremdlich, teilweise einige Stimmen zu hören, so wie jetzt Tarantino oder James Woods, die völlig unreflektiert über... Äh, ein Mann reden und schwärmen, der eben sein Leben damit beendet hat, dass er vor das Leben seiner Ehefrau ausgelöscht hat und dann eben sein eigenes. Und also 15 Jahre vor MeToo ging das eben wohl noch alles, dass man gesagt hat, ach, war, ja, hat ganz Schlimmes, Schlimmes gemacht und war komplett kaputt, aber na, eigentlich schon ein dufter Typ. Das wirkt so heutzutage ein bisschen befremdlich, aber der, der Film konfrontiert auch tatsächlich. Ernsthaft auch Zuschauer gegen Ende, vor allem mit dem Thema und tatsächlich den äh, Fragen, die dahinter stehen, nämlich inwieweit sollte man da Menschen freie Hand und sehr große Macht gewähren, also quasi so ein Fernsehprogramm eines, eines TV-Senders mit, mit großer Reichweite überlassen, der offenbar große emotionale Probleme hat, also psychisch auch schwer, schwer krank ist. Ich finde es ganz spannend, weil er auch so für mich auf ein Stück Blick wirft, auf ein Stück amerikanische Filmgeschichte und darauf, wie eben äh, Filmemacher wahrgenommen wurden, dass eben auch Filmemacher auf dem Weg des äh, nicht nur Videos rehabilitiert wurden, sondern eben auch über solche Pay-TV-Kanäle. Dass Jerry Harvey zum Beispiel der erste war, der die Directors Cuts von äh, The Wild Bunch, dem pack and film und äh, Heaven's Gate, den Michael-Civino-Film gezeigt hat und da überhaupt erstmal sowas geschaffen hat wie einen Markt für für sowas wie alternative Schnittfassung oder definitive Schnittfassung von vorher vielleicht durch Studios verstümmelten Werken. Und äh, das ist schon interessant zu sehen und eben auch die ganzen Ausschnitte zu sehen aus Filmen, die ich einfach auch liebe, die dort gezeigt wurden. Äh, Le Magnifique von Philippe de Broca und äh, Türkische Früchte von Paul Verhoeven und ähm, Bad Timing von Nicholas Rogue und äh, Images von Robert Altman, hier ähm, den, der Romy-Schneider-Film Nachtblende von André Czolowski und so. Also, äh, und, und dann eben auch einfach enthusiastische äh, Filmemacher und Filmschaffende zu hören, die sagen, ja, ja, ich habe das jede Nacht geguckt und das war so super. Ähm, es macht einfach Spaß und ist ein schöner Seetipp. Guckt sich so weg und äh, ist kein Essential Viewing, muss ich mal sagen, aber ist eine schöne Geschichte und eben wie gesagt auch ein Film übers, äh, nicht über das Filme machen, aber übers Filme gucken und über Filmrezeption und ich glaube, damit glaube ich auch ein ganz guter Abschluss hier für unsere kleine Reihe. Fürs Erste. Bis zur
0: nächsten Staffel. Ja, genau. Das ist schön. Ich habe euch mal gedacht, wenn du sagst, so Sea Channel, da war es bei mir so, dachte ich, ah, das ist halt so ein, so ein Schläferz. Kanal so.
1: Nee, nee, überhaupt Nö. nicht. Ganz im Gegenteil. Nee, nee. Arthaus bis zum Abwinken. Und das war eben auch der, der Moment, äh, in dem einige, glaube ich, auch äh, Verantwortliche seitens der ähm, Parent Company, also der, 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 der Muttergesellschaft gesagt haben, ja, das können wir so nicht weitermachen, Sport verkauft sich besser und damit eben auch den, den Anfang vom Ende des Senders begründet hat, indem sie gesagt haben, okay, wir paaren jetzt, äh, weiß ich nicht, Fitzcaraldo von Werner Herzog, der wird auch immer gern zitiert, mit ähm, NBA spielen. Und die Sportfans kamen nie und die Filmfans fingen an abzuwandern und ein Jahr auch nach Jerry Harveys Tod äh, hat der Sender auch damit dicht gemacht. Wobei alle Verantwortlichen betonen, es gibt keinen Zusammenhang, aber na gut. Ja,
0: ja. wer weiß. Und, äh, ja gut, eine Lieblingsszene in dieser Doku? Die
1: oh, ja, Lieblingsszene ist schwierig tatsächlich in dem Fall, weil er sich wirklich fast ausschließlich aus interview äh, Schnipseln und äh, Filmausschnitten speist. Insofern... Nee, kann ich nicht wirklich sagen. Sagen wir mal so, ich habe ich hab mich gefreut, äh, total unterrepräsentierte Filme äh, zu sehen, wie zum Beispiel Bad Timing äh, mit, äh, von Nicholas Rogue, der eigentlich in keine anderen Filmdokumentation über, Dokumentation über Filme, die ich je gesehen habe, zur Sprache kommt und den ich auch für ganz besonders halte. Insofern, jeder Moment, in dem ein Film äh, erwähnt wird, äh, wie zum Beispiel auch Le Magnifique, äh, der äh, Jean-Paul Belmondo-Film, äh, über jeden dieser Moment habe ich mich sehr
0: gefreut. Cool, schön. <lacht> Ja. ja, ich habe auch. Sag mal, jetzt, äh, allerletzter Film. Ja, wir, wir ergänzen uns auch wieder ein bisschen. Mhm. Also, ich habe angefangen mit einer Dokumentation. Ich beende die Staffel 1 auch mit einer Dokumentation und auch wieder, um diesen Punkt drüber zu bringen, äh, dass man aus seiner Komfortzone rauskommt. Uhu. Ich lese mal vor, was es in meinem Film, dem Namen <lacht> So geht. Oh nein, der! Oh Gott, ja, ein halb dokumentarischer Film rekonstruiert einen Fall, der im Sommer 2005 die US-amerikanischen Gemüter erregte. Ein Mann starb auf einer Anführungszeichen, Vergnügungsfarm in Washington beim Geschlechtsverkehr mit einem Hengst an inneren Verletzungen. Mhm. Der Film lässt Betroffene und Familienmitglieder des Toten im Off und optisch Verfremde zu Wort kommen, bezieht jedoch in keiner Weise Stellung, sondern sorgt durch seine scheinbar objektive Art und die Mischform aus Spiel- und Dokumentarszenen seinerseits für erhebliche Irritationen. Ja, also erhebliche Irritationen <lacht> stehen wahrscheinlich eben von Leuten, die nicht, nicht wissen, um was es in dem Film geht. Ich freue mich so drauf, dass du den mitgebracht hast, weil ich
1: habe wirklich aufgrund des Themas keinerlei Lust, den jemals zu gucken. Aber vielleicht schaffst du es ja, mir den schmackhaft zu machen.
0: Nee, okay. ich glaube nicht. Aber ist es ist ein guter Kontrapunkt zu dem Sea-Channel, weil so... Und das stellen die Regisseure auch gleich am Anfang in ihrem Audiokommentar äh, fest. Äh, diesen Film ist, wäre unmöglich, als Talking Heads Doku zu machen. Mhm. Weil äh, wer möchte über dieses Thema sprechen? Also alle Beteiligten müssen natürlich anonym und verfremdet da sein, weil das Thema ist halt wirklich es geht um Sophilia. Ja,
1: klar. Will keiner hören irgendwie am Tag im danach im Büro nach der Ausstrahlung, ach, du bist doch die Schwester von dem.
0: Ja, ja hm. eben. Also dieser, dieser ganze Film ist, ist gestaged. Hm. Alle Szenen sind mit Schauspielern nachgedreht oder, uns, oder sie haben an anderen Orten einfach gedreht und die Stimmen aus dem Off sind aber halt die der Originalleute. Also ich glaube, es ist auch nur eine Person, die da in dem Fall beteiligt war. Das war allerdings die die, die, Pferd, die Pferdeschützerin. Die ist die einzige, die da auch sich selbst spielt im Film. Weil, gut, die hat ja damit jetzt nur zum Schluss dann mhm. zu tun, um die Pferde abzuholen. Der ist relativ kurz, der Film. Der geht nur 72 Minuten. Er ist hypnotisch. Mhm. Also die, die Kameraarbeit von einem Kameramann namens äh, Sean Kirby ist exzellent. Es wundert mich, dass der Mann. Leider, wenn ich jetzt bei ihm die db gucke, einfach nur im TV-Sumpf oder billige Dokumentationen irgendwie rum ist, weil wie er die Landschaft einfängt und die und mit Farben spielt und Motiven ist wirklich, wirklich gut, das Ganze. Ähm, und dazu zu den, zu den Bildern, wo vieles auch, in, auch langsamer läuft oder fast in Zeitlupe läuft, kommen dann diese, diese Stimmen der Männer und erzählen eben fragmentiert die, die Geschichte wie haben sie sich gefunden wie kam es hm. zu diesem Vorfall und das ist eigentlich der ganze Film
1: und die werden ich alle von Darstellern von Schauspielern gespielt die die Texte Originaltexte nachsprechen oder wie
0: ne die, die Originaltexte sind von den sind alle aus dem Off ja und ah äh, so also,
1: okay hm, alles klar
0: okay. und eben die die Schauspieler sind, sagen nichts. Also die sind mhm. schweigend im Bild, sondern gucken, gucken in die Landschaft oder... Äh, oder auf Pferde, ja. äh, Nee, das kommt da gar nicht vor. Mhm. Also, also wer, wer sich da denkt, da hat's... Ja, das denke ich mir eben. Ne? Und ich dachte, deswegen will ich es auch nicht sehen. Also. Das, das hat es eigentlich, eigentlich überhaupt nicht. Es gibt eine kurze Szene, wo... Äh, also die Polizei dann gerufen worden ist, die fanden dann dort eben... Äh, CDs mit Filmen, die haben sich dann dabei gefilmt und die würden dann dem armen Paar, das ist die, die Rentsch gehörte, die davon eigentlich auch nichts wussten, dann vorgespielt und da gibt es eine Szene, da läuft das im Hintergrund etwas geblurrt und man hört halt die Geräusche. Das ist schon etwas iffy. <lacht> 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 aber, aber, aber ansonsten sieht man überhaupt nichts, sondern eben die Kamera schwebt durch, durch Räume, schwebt mhm. durch, die, durch die Farm, schwebt durch die Koppel. Das ist alles ganz geschmackvoll, mhm. sage ich jetzt mhm. mal so, wirklich really geschmackvoll und sehr hypnotisch, das Ganze. Und er, er erzählt auch, auch, auch wenig eigentlich der, der Film. Wer, wer es da auf Sensationismus aus ist und ha, jetzt schlachten wir, wollen wir das ausgeschlachtet sehen oder hören, äh, ist nicht der Fall sondern er, er hat, die Agenda des Films ist einfach Akzeptanz äh, auch nicht, mhm. also er, er wertet er eben nicht, aber er, verur, er verurteilt nicht, sondern er gibt denen einen, eine Bühne, um aber auch nicht ihre Souphilie zu präsentieren, sondern sich als Menschen zu präsentieren. Mhm. So, es ist eben verdammt schwer, drüber, drüber zu Reden und äh, wobei ich mal auch sagen muss, Sie haben gestern zwar wieder gesehen und das ist heute schon wieder die Hälfte wahrscheinlich vergessen. Ja, ich wollte dich unbedingt Aber noch fragen, also ich
1: meine, der, 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 gibt der Film in irgendeiner Art und Weise einen Kommentar über das Geschehene? Also kommt da zum Beispiel, also der Film selber ja nicht, also die Stimme des Filmemachers erscheint wahrscheinlich nicht im Off und sagt, du, 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 das, ist, das soll man nicht machen. Aber gibt es dann auch so Expertenstimmen von irgendwelchen vielleicht Fachleuten, Medizinern, die sich darauf spezialisiert haben? Oder sind das wirklich nur die unmittelbar an diesem Geschehen beteiligten Das sind Menschen?
0: eigentlich nur die unmittelbar daran ah, okay. beteiligten. Also der einzige Kommentar, wo du sagst, äh, wo man sagen kann, der ist vielleicht kritisch, ist eigentlich gegen die Presse, mhm. weil äh, eben gesagt wird eben, äh, dass dieser Fall so aufgebauscht worden ist von eben in Zeiten, wo das Internet mhm. noch in den Kinderschuhen 2005 wohl... Naja, also... Ja, Kinderschuhe. Sensations also. <lacht> Entschuldigung. Mit. Also es gab halt kein Social Media. Das ist richtig. Das ist richtig ja. das, also das prangert da so in einem Nebensatz an, dass diese mhm. ganze Sensationsgier da so alles hochgebauscht worden ist. Also er zeigt das auch nicht. Auch im, auch im Audiokommentar tun sich die Filmemacher jetzt nicht auf irgendeine Aussage hinreißen lassen. Mhm. Ja.
1: Es ist wahrscheinlich müßig, dich bei so einem Film nach einer Lieblingsszene oder nach einem liebsten
0: Moment zu fragen. Gibt es dennoch einen oder etwas, was dich zumindest beeindruckt hat? Ähm, also eben, es gibt keinen Lieblingsmoment so beeindruckt und warum ich diesen Film ja so auch empfehle, ist, wie er diese hypnotische Grundstimmung da, da erzeugt. Also wirklich, die Kameraarbeit von Sean Kirby ist super mhm. und das sind einfach auch, auch diese, er fängt da diese Landschaft schön ein, er, äh, dann, dann, nachdem er ja eh alles gestaged ist, da kon konnten sie da auch wirklich tolle, äh, tolle Sachen im Stagen, also eine, mhm. eine Szene zum Beispiel, wo zeigt, dass die Männer sich in der Farm treffen und einfach sich gemütlich unterhalten und im Hintergrund ist ein großes Fenster äh, und dort ganz in der Ferne ist ein riesiger 5000er Mount, Mount irgendwas eben in der Landschaft von Washington, das sieht fantastisch toll aus, super, mhm. das, das will er auch so rausarbeiten, diese Mensch und Natur, Anführungszeichen, Symbiose.
1: Oh. Ja. ja, danke schön. Aber bitte, bitte. Michael, das war. Okay, das ist jetzt. Ich, äh, Chapeau, das hat mich jetzt nochmal so richtig kalt erwischt am Ende. Die Symbiose äh, von Mensch und Natur. Schönen Dank auch. Und damit soll ich heute Nacht ins Bett gehen. So.
0: Ja. Im, im, wie gesagt, es ist kein, auch wieder kein herausragender Film. <lacht> und das auch noch.
1: <lacht> ja, ich finde ihn aber unbedingt sehenswert. Also ich habe auch selbiges gehört. Das ist ja eben auch so ein bisschen mein, mein, mein Zwiespalt, in dem ich gerade lebe. Oder jetzt nicht mehr. also es ist so, dass ich jährlich über den Film nachdenke, ob ich ihn sehen will oder nicht. Aber ich habe eben von dem Film gehört, als er rauskam, so vor 10, 10 12 Jahren, und dachte, ja, hm, will ich, ja. Und äh, habe dann gesagt, nee, musst, brauchst du nicht, aber... Man hört, man liest ja sehr Positives darüber. Insofern, so. Ich schreib's dir mal auf die Liste.
0: Eben, es ist einfach Dokumentation, um aus einer Komfortzone hm. rauszukommen. Wie viel man dann da mitnimmt und was man mitnimmt. Er, er, also, ich er, muss wirklich sagen, ich habe den. Damals kam der in dieser Kino-Kontrovers-Reihe raus von, von Legend. Und die DVD ist eigentlich relativ solide, hat einen Audiokommentar dabei, der auch deutsch untertitelt ist, falls sich jemand dafür auch interessiert. Er ist auch relativ gut der Audiokommentar, also man fährt dann halt viel über diese Hintergründe von der Produktion und mhm. wie sie das da, das da so gemacht haben und darum musste ich den eigentlich auch, auch haben, weil ich einfach diese Kino Kontroversreihe ganz cool fand damals. Eben er bleibt er bleibt bei einem der Filme eben durch diese hypnotischen Bilder und die fantastischen Aufnahmen äh, irgendwo bleibt er, aber wie gesagt, wenn man, wenn man schaut, man vergisst dann relativ viel wieder davon, aber man hat ihn immer im Hinterkopf mit, aha, da war doch was, so. Hm. Jetzt relativiere ich deine eine schöne Empfehlung, ist so gut. Gucken, äh, bitteschön. Ein toller Abschluss. Ja, ein toller das Abschluss. Das ist die Staffel. Mhm. 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 Cool.
1: Ich hoffe, wir können das noch toppen. Also jetzt haben wir natürlich äh, über viele Filme gesprochen in den letzten 24 Episoden. An, an der Zahl 24 merkt man ja auch schon, wir haben ein bisschen geschummelt. Und, ähm, also mein Vorsatz wäre auf jeden Fall, bei der nächsten Staffel wird nicht geschummelt. Das geht aber in deine Richtung, der Hinweis.
0: <lacht> ja, äh, und gucken, ob wir noch was mit X finden. Äh, oh ja, das
1: wird hart, das wird hart, ja, tatsächlich. Vielleicht müssen wir einfach ein bisschen was nachholen.
0: Du machst halt X-Tro 2 und ich mach X-Tro 3. Richtig, natürlich. <lacht> Komplett naheliegend, finde ich super. Ja. Ja. War, war eine spannende Erfahrung die erste Staffel mhm. Mhm. und ein herzlicher Dank an alle Hörer da draußen
1: das, äh, dem schließe ich mich an da sind wir sehr dankbar für und äh, falls ihr es noch nicht getan habt äh, hört doch bitte alles nach äh, so, so viel ist es ja nicht also, zeitlich, der Zeit, der, der, das zeitliche Investment ist ja überschaubar. Und dann kann man uns dann Wo auch. Kann auch gerne. Man
0: uns hören, Patrick?
1: Man kann es dann überhören. Also im, im, im Feed des ABC des Films, beziehungsweise, glaube ich, unter abc.podigy.io. Das ist das Blog dazu. Genau.
0: Und auf Spotify und iTunes.
1: Ja, und bei ich glaube bei, bei, bei Stitcher und bei Tunin aber auch. Also, ich glaube bei jedem Podcatcher, den man so mag.
0: Ja. ja, wunderbar. Und, Patrick, wie geht's jetzt weiter mit dem.
1: Wir machen eine kleine Kreativpause, so hatten wir das mal genannt. Also wir trennen uns nicht wegen künstlerischer Differenzen, was man auch gerne zitiert. Nein, das ist eine, eine echte und eine echt authentische Kreativpause und erholen uns ein bisschen. Ich habe ja noch andere Podcasts zu produzieren. Ich habe jetzt auch ein Buch zu schreiben. Ich weiß nicht, worauf ich mich da eingelassen habe. Insofern, das wird ein Frühjahr und Sommer, was prall gefüllt ist mit anderen Sachen. Aber dann kehren wir zurück. So ist der Plan.
0: oder? Wir werden wiederkehren, natürlich.
1: Ja, na klar.
0: Ansonsten in der Zwischenzeit, hört das Bahnhofskino, abonniert das Bahnhofskino. Ja. Abonniert uns auch. Ja. Und vielleicht vielleicht sehen wir, hören wir uns ja auch im Bahnhofskino, wir zwei. Ja, tun wir mit Sicherheit. Ja. Zwischendurch. Natürlich.
1: Natürlich. Du, wir, wir haben über Bong Joon-ho geredet, als es noch, ich möchte nicht sagen, als es uncool war. Das stimmt. <lacht> Aber ich würde ja. mal sagen, so ein Jahr, bevor es mega
0: wurde, bevor man irgendwie gar nicht mehr zugeben durfte, ihn nicht zu so kennen. Ja. Genau, da haben wir noch hingewiesen, dass sein neuer Film Parasite beim Münchner Filmfest läuft. Und sonst nirgends. Ja, genau. Das äh, so, viel, so viel kann sich in einem Jahr ändern. Da müssen wir mal gucken, was wir, welchen Regisseur wir nächstens zum Oscar verhelfen. Ich wusste auch ich meine, nicht. Das war, das war doch unser Verdienst, oder? Ja, wahrscheinlich.
1: Ich würde auch mal sagen.
0: Cool. Äh, liebe Zuhörer, wir kommen wieder. Macht's gut. Bye, bye.